0: po 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 pa la 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 Velkommen til filibuster. Værtskapet for denne episoden er Per Kokk som er forsker på Nifu og redaktör for bladet forskningspolitik och mig Susanne Kokk som jobber på lärarutbildningar på Högskolan i Östfold med profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere og med nettutdanning spesielt. Tema for dagens episode er det vi har valgt å kalle crash digitalisering i coronakrisens tid. Eh og for å snakke om det så har vi med oss Bjørn Stensaker. Bjørn er professor i Ikve Universitet i Oslo, og så leder han Link som er deres senter for og undervisning og læring, stemmer det, Bjørn?
1: Utånding og læring, læring og utvisning, som har med å gjøre med formidling av fagene på Universitetet i Oslo. Nemlig.
0: Velkommen til oss, og det første spørsmålet er rett og slett, hva nå på Ui-Jordgjørn når dere plutselig er blitt kastet ut på nett?
1: Veldig mye. Jeg vil, jeg vil kortsvare på det. Som så veldig mange andre universiteter og høyskoler, så så har jo det vært en, en, en voldsom brå overgang. Det er noen kanske innovasjonsforskere som snakker om disruptive innovation, og det er klart vi, vi har jo sett at, nå at at universiteter som ofte blir anklaget for å være litt sånn sendrektige og treige, de, de kan faktisk også bevege sig ganske fort hvis de må. Mm. Uh, og det er ganske interessant å observere, kanskje mer fra et sånn innovasjonssynspunkt, hvordan, hvordan en relativt stor og kompleks organisasjon som universitet i Oslo faktisk har tilpasset seg dette, da. fordi universitetet, man såg jo at universitetet centralt og universitetets ledelse, de, de etablerte jo en krisestab, de stengte universitetet fysisk, de annonserte at nå skulle, nå skulle all undervisning være på nett, og så kan man jo tenke seg at så må det rigges en voldsom organisasjon for å da, få dette til å, å skje. Men det som i virkeligheten har skjedd er jo selvfølgelig at det universitetet har gjort er at man har kjøpt inn ulike typer digitale verktøy. For UiOs del så hade vi jo allerede en digital læringsplattform som som veldig mange andre universiteter, Canvas. Og vi hade en del andre typer digitale verktøy som, som veldig mange har, Mentimeter og så, og så videre. Det man gjorde i tillegg var å kjøpe inn dette videokonferanseverktøyet Zoom det blev köpt in och installerat på en helg og och var operativt på mandagen efterpå. Så hade så gav man folk en vecka til å på ett mode att öva man la ut en del felles resurser och och så har ju så har ju på ett mode detta rätt och slett funkat individer har rätt lærte seg å bruke denne typen teknologier og klarte å få undervisningen sin over i en land annen type digitalt format. Så det er på en måte det interessante her i innovasjonssammenheng er jo på en måte at jamen, organisasjonen sentralt har stilt rådighet til en del verktøy og kommet med en del råd og vink i forhold til hvordan, hvordan man kan bruke dette her, men så har man egentlig overlatt hele implementeringen til, til enkeltindivider. Og så snakkes det om at universiteter er litt sånn, det man på engelsk sier, bottom heavy organizations, altså kunnskapen sitter jo gjerne i hodene på, på, de, på de ansatte som jobber der. Og, og dette synes jeg har på en måte vært en veldig god illustrasjon, at det å ha ansatte som, som har selvstendighet og som også har autonomi, det har, en, det har noen fordeler også i, i situasjoner som dette, fordi at man, man tar rett og slett ansvar. Så, det er vel
0: også noe som kjennetegner norske arbeidsplasser, i alle fall de arbeidsplassen der de jobber folk med høyere utdanning, at de gir seg autonomi, og om de ikke gir seg autonomi, så tar de det ofte selv. Fordi det er det vi har lært opp til gjennom høyere utdanning.
1: Ja, det er et godt poeng. Jeg tror liksom at... Uh at her ser vi kanskje en del av, av det som eh, man kan kalle de, de litt sånn strukturelle fordelene ved Norge som samfunn, kanske som skandinaviske samfunn, at man har relativt høy grad av tillit. Og det har jo vært en, en tillitsbasert prosess. Man, sentralt for UiO, for eksempel, så har man man har oppfordret folk til å bruke disse nye og gi studentene tilbud, og man har ikke drevet å, måte, med pisk og kontroll og for å sjekke at alt har, har skjedd i, i forhold til de, til de ambisjoner man har, men utifra de rapporter vi nå har, så, så, så har det skjedd en en kolossal transformasjon. Um, i, altså bare i antall Zoom-møter, jeg husker ikke tallene i farta, men jeg tror her for en uke eller to siden så var vi på to og tusen Zoom-møter i uka. Så det sier jo litt om, det sier jo litt om omfanget
2: på, på den operasjonen. Ja. Hvis vi ser på dette, så er det et innovasjonsforskningssydspunkt, hvilket du allerede har gjort. Da er jo dette en sånn nyttig før og etter studie. Det var to situasjoner. Dere presenterer nå en, et bilde av et universitet som omstiller seg raskt, og som faktisk har gjort det. Men før krisen så hadde det ikke vært alltid like enkelt å få gjennomført å si, dramatiske reformer ved universitetet i Oslo, for så vidt i sektorene i det hele tatt. Det var vel også motstand mot digitalisering, ikke?
1: Ja, kanskje ikke så mye motstand som eh, kanske mer likegyldighet, vil jeg si. Eh, fordi folk så jo, altså, og det ser vi jo nå også, altså digitalisering har jo, eh, har jo store fordeler. Altså det, det muliggjør jo faktisk eh, undervisning og læring i en, en situation hvor vi fysisk ikke, ikke kan møtes. Samtidig så ser vi jo at eh, utifra de undersøkelser vi har gjort, så ser vi jo på en måte at det en del ting som den digitale teknologien rett og slett ikke kan, ikke kan gjøre. Altså det der læring som en litt sånn sosial, sosialfaglig prosess, altså det at man faktisk møtes, selv man kan, selv om mange av disse plattformen er fantastisk gode, vi både ser og hører hverandre, og... Så, så er det noe annet eh, likevel enn det å sitte overfor hverandre i små grupper og, og kommunisere. Så, så det ser vi jo på en måte er en, noe som studentene faktisk savner. At eh, en del av den undervisningen de nå mottar er jo det man kan kalle asynkron. Altså de, de kan se på for eksempel på videoer eh, når som helst, midt på natten for en slags skyld. Eh, de kan forberede sig, de kan gjøre, levere in en del oppgaver og så videre. O så har man kanskje en del sånne type felles seanser, da, på samme tidspunkt, men det er klart man blir ganske sliten også av å, av å bruke en del av disse nye videokonferanseverktøyene. Altså de blir veldig intense. De krever en 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 ekstrem oppmerksomhet. Eh så man ser på en måte at en del av de, en del av disse fysiske gamle fysiske møteformene, det det er klart at de har stor betydning for læring de gjør. Så det å finne en balanse der, det tror jeg er kjempeviktig nå som vi, vi kanske går over, over i en ny situasjon, hvor Coronakrisen vi, vi kan alle håpe på at ting normaliseres, men kanske normaliseres det ikke så raskt som det vi tror.
0: Dere på UiO har sagt at dere nå, for forutsigbarheten sin del, planlegger hele neste semester på nett.
1: Ja, og, det tenker, da, da, og vi vet allerede at uh, Folkehelsinstituttet og myndighetene har sagt at store forsamlinger er relativt uaktuelt. Så det er klart at uh, for veldig mange fag som har drevet med å samlet studenten i Det forelesninger, høyst sannsynlig så er det helt urealistisk. Uh, så det er klart at her står vi over for da, en litt annen type utfordring. Altså, man man snackar ju gärna i förhåll till coronavirus om første vågen og andre vågen och den typ ting och jag tror vi kan vi kan gjøre det samma också när det gäller på ett den teknologiska omstillingen. Jag tror vi är vi är genom våg 1 i förhåll till teknologiomställningen och den har funkat egentligen nettop för det att vi har hög grad av tillit, vi har en, en relativt bra kompetens när det gäller bruk av teknologi som man har klart att få det till. Men resultatet er nok litt som kaotisk sett for et student-synspunkt. Eh, altså studentene går jo på et studieprogram. Eh, og hvis vi nå fra høsten skal tilby digitale studieprogram, så kreves, krever jo det en litt annen type integrasjon, eh, litt annen type helhet og sammenheng, enn at man bare på stønter undervisning på nett. Altså det, det krever en litt annen type forberedelse og helhetstenkning. Så det, tänker jeg, blir en, en i nå, nå til høsten. Hvordan kan vi ikke bare digitalisere undervisningen, men hvordan kan vi digitalisere studieprogrammene? Det er en litt annen og, og langt mer utfordrende sak enn det vi kanske um, har erkjent det nå.
0: Det ligger i rammene dine til rette der. Eh, digitalisering av studieprogram, eh, ser jeg for meg, skulle kunne bytte i Lovverk, for eksempel. Låverk setter väldigt strenge regler for hva undervisning folk har rett på, hva slags rammer som skal ligge for vurdering undervejs og i slutten av ett studium og så videre. Vi vet at de fleste, langt de fleste studenter har tilgang på god infrastruktur, men ikke alla har nødvendigvis tilstrekkelig infrastruktur til å følge digital undervisning over et hel semester, og så videre. Hva tenker du om det?
1: Jeg tror du har et viktig poeng. Jeg tror, altså, sånn sett i forhold til lover og regler, så er det vel to ting som er, som er litt sånn prekært å kunne håndtere. Det ene er jo dette med GDPR, altså personvern. Altså det at, det at man eventuelt ska kunne ta opp, ta opp diskusjoner, mangfoldiggjøre dem, og så videre. Det at man eventuelt ska filme studenter og ta vare på det, det er, det er ting som, som GDPR-lovgivningen jo regulerer ganske strengt i forhold til både tilatelser og sikker lagring av data og så videre. Så det er den ene siden. Den andre siden er jo da det man kan kalle knyttet til intellectual property rights, altså at, at lærernes, lærernes undervisning i hvert ja, fall gammelt av, har jo på en måte vært deres egen, deres egen ånds, deres eget åndsverk. Ja, altså nå har jo lovgivningen endret sig litt der over tid, så, så hos, um, hos de som er på en måte nyansatte, der har man på en måte i deres ansettelsesvilkår, så har man på en måte sørget for at, at universitetet også på en måte har en... en noen, noen rettigheter der knyttet til mangfoldiggjøring og så videre men akkurat det der med åndsverk og åndsrettigheter er en kjempeutfordring som jeg tänker det må vi bare løse nå fram til, fram til sommeren og sånt det er på plass
2: til, en til høsten På lengre sikt, Det er jo en innovasjon i betydning en gladikal av adferd, og koronakrisen kommer til å gå over før eller siden om det tar et halvt år eller et år. Eh, Når det er nå over tror du vi er tilbake til den normalen igjen, eller har vi nå fått utforska og eksperimentert med ny teknologi og nye måter å samarbeide på, som kommer til å prege universitets- og høyskolestektoren i lang tid fremover?
1: Jeg, jeg tror nok at eh, altså man kan jo, altså det, her er det jo flere typer røster allerede som er ute og mene mye om hvordan fremtiden vil være, og jeg man kan ju tänka sig att det är liksom minst tre positioner man kan man kan här. Det ena er att säga si at ja, det vi er vitne, det vi vittne till nå, det är på en, en lite sånn, en, en total omvältning av sektorn, hvor hvor vi nu tänker på samme måte som at när Mux kom i 2010 och runt runt den tiden att at, ja, Universiteter er helt oundvikligt at store multinationella sällskap kommer till att på något sätt monopoliserare hela hela utbildningssektorn i liksom sånn typ um, det, det vi ser nu är egentligen bara förlopen till en sån utveckling. Og så er det jo selvfølgelig de som er konservative og sier at ja, men korona, det de går over og før vi vet ordet av det om et år eller noe sånt, så er vi tilbake til de tradisjonelle forelesningene og ikke noe har skjedd. Og så tror jeg vel kanskje at sannheten ligger et sted imellom. Jeg tror, det, jeg tror veldig mange etter hvert har oppdaget at um, digitalisering har noen store fordeler også pedagogisk ved at man kanskje måtte tenke gjennom undervisningsopplegget sitt på en litt annen måte enn det man kanske traditionellt har gjort, og at det faktisk kan komme studentene til gode i, i forhold til dette med deres eget læringsutbytte. Samtidig så ser vi jo, og det som vi har snakket om tidligere, det at, det, det at man faktisk også kan møtes fysisk og diskutere ting. Altså, det, altså læring er en sosialt process enten vi, vi liker det eller ikke. Så, så det, er, det, er, det er noe med det, det digitale verktøyet som, som rett og slett ikke kan erstattes, altså den der, det der fysiske møte, det spontane, um, det, det skal bli veldig interessant å se hvordan man kan, hvordan man kan få til det, ikke minst i, i forhold til smågrupper og sånn, som sikkert også vil være aktuelt fra høsten av.
2: Vi har snakket, og naturlig grunn ganske mye om utdanning, nå. men du sitter jo også i en forskningsinstitusjon og forsker selv, og jeg skjønner at en god del av utfordringene på forskersida er en samme som på utdanningssida, bruk av ny teknologi og slik Men ser du noe som er annerledes der, spesielle utfordringer på forskersida? Alle, alle internasjonale konferansene er avlyst. Jeg antar at det er vanskelig å få tilgang på laboratorier og slik ting. Gjør universitetet noe det
1: Altså, universitetet har jo, vi, vi startet jo på en process på dette allerede før koronakrisen, og universitetet har hatt en, en ganske stor organisasjonsprosess gående, som, som heter med flott flotte navnet Masterplan IT, og hvor man nettopp så at, at veldig mye av aktiviteten på dette feltet var litt sånn fragmentert, at man ikke klarte å, å rett og slett, respondere mer helhetlig som organisasjon på dette så nå er masterplan IT den er i ferd med å få et organisatorisk avtrykk også og man etablerer da egne koordineringsorgan for digitalisering av forskning for digitalisering av utdanning og for digitalisering av administrasjon um, som er befolket av folk som da også sitter i normale, normale ledeposisjoner og, og, og som er på en måte i linja eh slika man, man har klart å bygga en man har klart att bygga en, en digital infrastruktur som jag tror kommer til att være väldigt viktig nå i, i forhold til till eh situationen et eksempel bara det handlar ju om det handlar om ska en ansättningsuniversitet i Oslo, vad ska vi prioritera och köpa in av, um, av teknologiske plattformer, for vi må jo på den ene siden tilby en del standardløsninger. Samtidig så får vi et ras av forespørsel om at folk har oppdaget den og den greia, eller dingsen, eller appen, eller hva det måtte være, som de ser på en måte er skredderskydd for deres, deres bruk. Så det at vi, vi har gjort et sånt skille mellom det man kan kalle lettvekts-IT og tungvekts-IT, altså som er på en måte... Felles, felles ressurser og det som er mer knyttet opp til nytänkning, innovation, experimentering at vi gör et lite skille der og at vi klarer å rigge en organisasjon som kan klare å håndtere begge deler. Og akkurat der så tror jeg at disse strategiske koordineringsorganene vill vil hjelpe oss med å, med å på en måte sortere en del av disse, disse spørsmålene. Hva skal vi kjøpe in, vad ska vi satse på som felles resurser och vad är det vi ska vad vad var ska vi lägga äggen när det gäller nytenkning og innovation?
2: Har det något i om vad politikerna kan göra med? Jag tänker på departement, direktorat, forskningsråd vad kan göra för att pushe utvecklingen i riktig riktning?
1: Ja nu har ju fått ta utbildning först alltså så har man fått man har fått ett nytt ett nytt direktorat alltså Diku som det där heter och som har, har jobbet jobbat med mycket med vad ska jag kalle altså av teknologi och man har en del nationella utlysningar der som handler om ja men kan du hvordan kan du eh, ta, i bruk, eh, ta i bruk ny teknologi till det beste for, eh, for studentenes læringsutbytte? Og jeg synes DICU på mange måter har, har lagt seg på en, en fornuftig linje, hvor det ikke bare er teknologien som pushes, men, men hvor man på en måte ser dette i sammenheng med pedagogiske gevinster. Så, så det programmet, och de har flere programmer der, de, de, de har på en måte nå... Eh, de har på en måte nå vært i i en del år, og Universitetet i Oslo har flere prosjekter gående der, og mange andre universiteter og høyskoler har andre lignende typer prosjekter. Utfordringen med denne type ting, det er at det skjer jo veldig mye spennende hos de som da får denne type finansiering. Og så og så ser vi på en måte at utfordringen handler jo om, ja, hvordan, hvordan sprer du da dette? Altså, hvordan får du på en utnytta liksom den systemgevinsten her og det er jo en, en nøtt altså, for, for vi ser på en måte at, at sånne type innovasjoner det har de har et enormt potensiale men samtidig så ser vi på en måte at andre folk blir også litt sånn skeptiske og det er knyttat til liksom at folk har ulike disiplin ståsteder ulike institutionelle tilknytning og så sier man ja, men dette var en fine, fin sak altså, men det passer ikke for oss for vi har väldigt speciella behov så så det och tror jag inte det nyttar heller at man bara arrangerar lite som konferenser och säga att ja se här här har vi gjort det på den och den måten ikring sånt detta genialt detta borde alla göra jag tror vi alle, vi alle ser at den type den typen tänkning när det gäller liksom spridning av innovationer det, det har begränssett effekt så jeg, jeg tror at utfordringen som både staten og, og, og DIKU og politikerne, men også universiteten har, det er på en måte hvordan, hvordan får vi til denne delingskulturen, denne spredningen. Jeg tror det er, en, det er et, et område som, som er utfordrende, og ikke minst nå etter korona også.
0: Der har jeg et oppfølgingsspørsmål, det er... Ehm för et halvt ett år sedan tänker så fick Norge en digitaliseringsstrategi för högre utbildning och en av de punkterna som står i den strategin är att det ska utredas och komma anbefalningar om en nationell plattform for deling av digitale lärresurser. det har kommit fram bland annat fördi en av Dikus föregångare som har jobbat genom årevis med och få till den typen digitaliseringsprojektet som du nettopp snackat om. De stilte krav till att det skulle delas. Eh och de hvor eh, så fick det frågor om var och hurdan. Eh och så länge det inte finnes någon nationellt ställe att peke på, si jo lägg det här så har alla tillgång. Vi ja, har då folk det så närart sig selv som de kan. Det kom en utredning och den är bara ett kvartellt ett år gammal fra unit om dette, men så har det ikke skjedd mye, tror jeg, etter det. Ser du for deg at en sånn lærings, en, en nasjonal deling vil kunne hjelpe på en delingskultur, eller er, den, eller er den avhengig av at det allerede eksisterer en læringskultur? Det er litt sånn høna og egge her, ja. Og,
1: ja. Ja, nei, men altså, altså, det er vel i vårdager, det er det vel ingen som er, er for lukkethet på noens mest måte. allt skal være åpent, ikke sant? Og det, det gjelder alt fra utdanning til forskning til formidling. Så jeg, så jeg tror at det at man har en, en, en slik felles lagringsstruktur, det er helt, helt utmerket. Samtidig så ser vi jo at her er det kolossalt mange aktiviteter som, som foregår, og Och jag jag ser ju framme att den den detta i skyn eller vart den på ligge hen det blir ju fort bli så mycket det blir vil, vil bli så packat av innehåll at att att det resten rätt så blir oöverskiktligt för en en brukar i i fall till att kunna sortera ta det i bruk. Så det, det som har slått mig og som, som kanske kan være interessant for denne innovationsdiskussion her, om spredning også, det er at man, jeg, jeg tror at det er, det er fint at man har ett felles sted, og at det er åpentilgjengelig, og at man, at man sørger for at det er open licensing og den type ting. Samtidig så tror jeg at vi trenger noen, hva skal vi kalle for noen oversettere, Altså vi trenger noen som på en måte kan, kan ha den funksjonen med å rydde litt i skape og, og på en måte kunne hjelpe folk til å kunne formulere hva de har behov for og ta i bruk. Noen som
0: kurerer disse læringsressursene, eller ja. noen som jobber enda høyere opp og sitter og tenker litt nasjonalt om samarbeid og policy og deling?
1: Nei, altså jeg tror at ska du få, få nytte på dette så, så tror jeg du heller skal, skal tenke litt sånn nære brukerne, rett og slett. For jeg, jeg tror at det, det er fint som sagt at det foregår når det er nasjonal koordinering og det er, helt, det, er, det er en viktig infrastruktur som må på en måte være til stede. Det er en betingelse for at dette skal kunne, kunne, kunne skje. Samtidig så tenker jeg at ja, men veldig mye av en innovasjon må jo knyttes til et konkret behov da som lära i staden och fagmiljöen och enskilda personer upplever så ha. Och så er det inte alltid att de klarar på ett mode vad det behovet är för någon. Att de har en de har en idé om at teknologi kanske kan hjelpe dem, men de vet ikke helt hur det kan göras så de vet heller inte vilka slags teknologier som kan vara vara aktuella eh och det eventuellt kan kombineras så så vet de heller ikke hurdan man skal rätt så implementera detta och få till en en övergång. Så jag tror nog att at kanskje lærestedene selv må, og da er jo senteret som, som, som det jeg leder, kanskje en, en, en mulig sånn oversettemekanisme. Men, men vi også har jo på en måte begrenset oversettingskapasitet, for vi er jo også generalister, sant? vi er jo generalister på, på, på pedagogikk och didaktikk, men vi er jo ikke disiplinmennesker. Så jeg, jeg, jeg tror at skal du virkelig få et løft her og, og få til spredning, så tenker jeg at må kanskje, eh, vi, vi må ha folk som kommer fra fagmiljøene og som, som kanskje, kanskje kan innta en sånn oversette rolle. Så det er kanskje en behov for en, slett, en ny type stillingskategori her i, i skjæringspunktet mellom forskning og utdanning eh, som har en, en, en spesielt fokus på digitalisering. Som, som kan kanske innta en sånn oversette rolle, altså.
0: Professionsfaglig digital kompetanse. Ja, kind of. Mellom,
1: ja, mellom nivåene. Mm -hmm. Ja, men også på forskningssiden, ikke sant? Ja. I, I forhold til å, å, å på en måte kunne, kunne lese behoven, og så snakker vi jo i Norge fremdeles om forskningsbasert høyre utdanning, ikke sant? Mm -hmm. Det er klart, um, i vårdager så så ser vi på en måte at det er dette med big data, sant? Som, som selvfølgelig er veldig interessant fra et forskningssynspunkt, men som selvfølgelig også kan, kan tenkes å kunne utnyttes mye mer når det gjelder utdanningsvirksomheten. Så jeg ser jo på en måte at digitaliseringen kan faktisk bidra til å realisere en del av de ambisjonene som vi alltid har hatt om, om en, en nærmere kobling mellom forskning og utdanning.
2: Da har vi fått frem en god, lang rekke utfordringer og muligheter for hva både du og sektoren og landet som helhet må gjøre på dette feltet. Jeg sier takk til deg Bjørn for at du har bidratt. Vi kommer til å følge opp med flere episoder i Fylle om dette tema digitalisering i høyre utdanning og forskning, men også hvordan digitalisering generelt er med på å forandre hele samfunnet vårt. Så takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Det har vært en episode av Fylle Bøster, en podcast som utgis av Fagbladet forskningspolitik og Forskningsinstituttet NIFU. Vertskap er Petra Andersen og Per Kock. Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no. Der kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen-Vinje, Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.